0: Te ha pasado que has ido con el médico y de pronto no le entiendes por los términos que utiliza? ¿Te has imaginado que no hablen el mismo idioma? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive, un movimiento para
1: vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia. resiliencia. Él es Paco Maxuini, ella es Aide Granados y juntos y juntas hablamos de esto.
1: de hoy en Supervive tiene el nombre de un verbo, de una acción y eso me encanta, empoderando. Supervive empoderando. Y creo que es una palabra que está como, como de moda. Y, y yo que estoy curiosa, me fui al, a buscar la definición de este verbo empoderando y me encuentro como con, con, con una definición con dos partes importantes. La primera Decía, dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento. Digo, ok, me, me queda clara la primera parte. Y la segunda parte me encantó, decía, para hacer algo. Entonces, vamos a estar hablando hoy de dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer, para producir. Y, y bueno, la plática va a estar buenísima porque tenemos una invitada eh, otra vez manteles largos para aprender, para, para estar eh, pues eh, platicando de este tema, de esta acción que es Empoderando. Y antes de presentarla, uh -huh. quiero dar la bienvenida a Paco, que nos acompaña en cada episodio, produciendo, conduciendo. Paco,
0: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, listísimo para que, para que nos platiquen de esto de empoderarnos, empoderando, que es gerundio, este... Nada más ahí en la definición que dijiste ahorita, eh, eh, dijiste tres tres palabras ahí. Eh, ¿Las puedes repetir?
1: Las digo, claro, ¿Sí? claro. Eh, la primera parte decía dar a alguien autoridad, Ajá. influencia o conocimiento.
0: Ahí yo lo único que haría tal vez sería agregar en vez de o poner y conocimiento. O, o sea, y o, ¿no? Porque I puede o. ser que, que, que tenga las dos o las tres o nada más una, ¿quién sabe? No, sería parte de, de ese proceso. Bueno, vamos
1: a. ¿Qué te parece si ahorita le preguntamos a nuestra Super. invitada? ¿Qué opina de esta definición? Bueno, déjame te platico, Paco, ¿quién va a estar aquí con nosotros? Mira, ella es méxico-americana con más de ocho años de experiencia profesional en producción, marketing digital y comunicaciones. Su nombre es Andrea Márquez, es presentadora y productora de post podcast en Amazon. Y trabaja en estrecha colaboración con el equipo de empoderamiento, otra vez esta palabra importante, de pequeñas empresas dentro de Amazon. Andrea también es la creadora y expresentadora de X, un podcast bilingüe que busca motivar al público a involucrarse en la comunidad Latinx. Durante el tiempo como anfitriona de Latinx, Andrea tuvo el honor de entrevistar a Latinx de todo tipo de antecedentes, incluidos Ellen Ochoa, que por ahí la ando, la ando buscando y le leo el libro a mi hija todas las noches, Sonia Manzano, Enrique Acevedo, funcionarios de gobierno de Estados Unidos, artistas, científicos, empresari empresarios, líderes de opinión de la industria y más. La experiencia previa de Andrea, eh, les platico que incluye, ha incluido trabajar para el cantante y productor Mark Anthony, desarrollando una estrategia de cambio de marca, mejorando las comunicaciones e involucrando a la base de fans de Mark. Eh, Andrea tiene un BA en ciencias políticas, un grado en ciencias políticas y dirección de teatro por la Universidad de Columbia y una maestría en periodismo y estudios jurídicos por Harvard. En el tiempo libre es voluntaria en Child Advocate for the Young Center y es miembro del consejo directivo de Patient Empowerment Network y Latinx Professionals. A Andrea le gusta leer, construir legos y, por supuesto, escuchar podcasts. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por estar aquí en Supervive. Gracias a ustedes. Dios mío, qué largo bio entrada. <risa> este.
2: No soy tan interesante, pero muchísimas gracias oh. por tenerme aquí en Verdad.
0: No, 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 como que no eres tan interesante. Date cuenta que si, que si Aide se aventó todo ese rollo es porque, porque es algo que has hecho, entonces.
1: Oye Andrea, y elegí lo más importante, me faltaron cosas que decir, pero bueno, gracias de verdad por estar aquí en esta plática, por aprender de ti acerca de este verbo, de esta acción. Y, y bueno, creo que Paco está listísimo para, para hacer preguntas, para comenzar esta conversación.
0: Sí, claro, claro. Pues mira, Andrea, me encantaría que nos contaras, que nos platicaras cómo y por qué el día de hoy trabajas por el bienestar de comunidades eh, que son consideradas como minoritarias, en, en, como, como los hispanos en, en Estados Unidos. ¿Cómo es que surge? ¿Cómo es que, cómo es que surge este deseo? ¿Cómo, cómo surge la idea eh, y esta vocación tan, tan importante?
2: Pues todo empieza por donde naces y yo nací en la frontera, Brownsville, Texas y Matamoros, Tamaulipas, al norte de México. Este, de hecho, toda mi vida, bueno, no, hasta los 16 años mi casa estaba en Matamoros y yo cruzaba la frontera todos los días a ir para la escuela. Eh, lo cual a muchísimas personas cuando les cuento es de que, wow, qué experiencia tan diferente, pero para nosotros era la cosa más normal porque pues así nací. Este, nací en Estados Unidos eh, mis padres mi padre es hondureño, mi madre es mexicana toda mi vida pues mi madre estaba involucrada mucho en la iglesia en las, y también en la política eh, local entonces uh -huh. ella era de las que iba a, los, a las colonias para hablar con la gente y decir de que qué necesitamos y ella traía eventos a las colonias para que las personas pues tuvieran algo diferente que hacer y traía ferias y demás cosas así. Me acuerdo también que traíamos a lucha, luchadores libres y para mí era la cosa más cool del mundo ir ahí. Entonces, <risa> yo creo que de ahí nació mucho mi pasión por, por ver hacia, hacia otro lugar donde yo no, de donde yo no era, ¿verdad? Porque yo creo que es muy fácil hacerle como si no existen esas cosas si no las ves. Eh, entonces, mi mamá, porque era, estaba muy metida en estas cosas, ella también me, me inculcó mucho de chiquita el, el hacer preguntas, el preguntarle a las personas cómo se sienten, el preguntarle a las personas qué piensan, qué hicieran diferente si tuvieran la oportunidad. Y por eso mi mamá se metió en la política. Ahora, mi papá no es político, él es eh, hombre de negocios. Yo nunca quisiera estar involucrada en, las poli en la política ni mexicana ni americana ni donde me pongas. Uh -huh. este, eh, pero creo que por eso me, me encantó ser periodista, porque es como un... Ah, ¿Hold someone accountable? No sé sea, ¿cómo decirlo en español?
1: Como... Eh, sí, como... la, la... Ayudarle contar. a alguien en la rendición de cuentas. ¿no?
2: Rendición de cuentas, ándale. Eh, y por eso me gusta decir las historias reales, lo que en verdad está pasando y, y todo eso viene a raíz de hacer preguntas. Entonces, ya cuando crecí y busqué un trabajo, me dieron la oportunidad de trabajar en HCN, Hispanic Communications Network, en D.C., me mudé a DC y todo mi trabajo todos los días era buscar maneras de empoderar a la comunidad latina que vive aquí en Estados Unidos, que es hispanoparlante, que no sabe qué recursos tienen disponibles, que no saben que, que pueden hacer preguntas, que tienen derechos, que, que no deberían de tener miedo de, de involucrarse en no sé, los recursos y las políticas locales, nacionales. Este, entonces, de, de ahí nació mi, mi pasión por seguir haciéndolo. Y ahorita que estoy en Amazon, a lo mejor no es enfocado en las minorías específicamente, pero por eso estoy involucrada en otras asociación, eh, organizaciones para poder seguir, por lo menos, dándole voz a
1: las personas que no están acostumbradas a tener una. Wow. Andrea, eh, hace no de verdad menos de 10 días estaba yo en una reunión y el, el, el presentador, el instructor estaba hablando de superpoderes, ¿no? Y nos preguntaba, ¿cuál es tu superpoder en lugar de fortalezas? Y, y bueno, varios eh, compartieron este superpoder que era la curiosidad. Eh, mm. Yo soy curioso, yo soy curiosa. Y, y bueno, te estoy escuchando y, y yo creo que el, el ver eso en tu familia, papá, mamá, en la zona geográfica donde naciste en la frontera ir y venir como dices es peculiar sí. no 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 siempre o todo mundo lo tiene lo, lo, lo hace eh, qué, qué bien que, que fue tierra fértil para la curiosidad que tú tienes porque se requiere curiosidad para hacer preguntas y se requieren hacer preguntas para contar historias para hacer voz de otros y, y te agradezco mucho que lo hayas hecho y que lo estés haciendo hoy y in, in, más involucrada en, en temas de voluntariado eh, profesional, como ya nos platicarás más adelante. Pero quiero ahorita hacerte esa pregunta. Esa curiosidad y ese dar voz a quien no la tiene o quien no está acostumbrado a, a compartirla, eh, pues creo que te llevó a emprender socialmente un podcast que se llama... Latin X. Hasta eh, finales del año pasado fuiste su presentadora, bueno, fundador y presentadora. Yo quiero que nos platiques un poquito de Latin X. <risa> es dar voz, es, es, viene de esa curiosidad, de esa vocación social. Eh, cuéntanos sobre él, en, el impacto que ha tenido y, y en, en los demás y en tu propia vida. Claro.
2: Ay, ay me encanta hablar de Latin X. Es mi bebé. este Es una de las primeras cosas que hice en mi mundo en mi vida laboral que sentí que lo hice yo desde el principio hasta bueno, hasta lo que es hoy porque no ha dejado de ser, solo que van a ser unos cambios porque pues Latinx al final del día, aunque yo lo fundé y lo creé, no es mío es de mi una de las empresas HCN que acabo de mencionar ellos me dieron la oportunidad de empezarlo y todo fue porque HCN es un híbrido, es una, una compañía bueno, un despacho de mercadotecnia, pero también tienen una agencia, perdón, de mercadotecnia, pero también tienen una red de radio en todo Estados Unidos. Entonces, cuando yo entré a trabajar ahí, les dije, yo no escucho la radio ya, mi generación no escucha la radio, ¿cómo podemos llegar a, nuestra, a, a mi generación también? Entonces pensé, hay que hacer un podcast y eso fue hace como tres años y medio, ya casi cuatro creo. Y claro que me dijeron, perfecto, haz el podcast tú. Y yo no sabía absolutamente nada de podcast bien. fue Solo fue una idea que se me dio. Y claro que empecé desde cero. Empecé con el branding, con quién es la audiencia, entender por qué se estaba creando el podcast. Y yo lo veía como una oportunidad de aprender. O sea, dije yo, bueno, tengo una... Un, una empresa que me está dando el tiempo está confiando en mí y aparte ya tiene un nombre que muchis, muchas personas ya confían en ese nombre. Entonces era muy fácil yo mandarle un email a l8a y decirle, oye, estoy haciendo un podcast para la red hispana, me encantaría que es eh, la red de radio que eh, HCN tiene. Este, y... Y nunca me, me decían las personas que no. Todas las personas a las que yo les hablaba me decían que sí, pero era porque yo creo, me gusta pensar que era porque les explicaba exactamente qué era lo que quería hacer con ellos. Uh -huh. Y lo empecé porque una era para personas más jóvenes, nuevas generaciones, dos, porque es bilingüe y quería que que hubiera algo donde es normal ser Spanglish y que no me dé pena que de repente se me salió una palabra en inglés.
0: Uh -huh.
2: y, y yo crecí en, en la frontera, entonces para mí era muy normal. Pero cuando iba en México no era lo suficientemente mexicana para los mexicanos y cuando estaba al norte de Estados Unidos yo no era lo suficiente americana para los americanos. Entonces yo siempre me sentí como que estaba en una situación muy extraña que solo la gente de mi ciudad de la frontera, entendían eso. Y, y para eso creé X porque para mí eso significa la X. Y yo sé que hay toda una controversia de por qué la X y la X no. Y, y por eso, por eso le puse X porque sabía que era una controversia. Y dije, yo no quiero dejar como me dejaban a mí sentirme ni de un lado ni del otro, ni de aquí ni de allá. Tampoco quiero que las personas que no se identifican con ni la A ni la O se sientan así. Entonces, quiero darle la oportunidad a todas las personas que por lo general no tienen una voz, se sientan identificados a través de esa letra. Y le puse X porque también... Era un, un chiste que teníamos en la compañía porque a mí me decían presa porque era del norte y así este José López Zamorano, eh, un periodista que... Es uno de mis mentores y, y me ayudó mucho con esto. Entonces, él me dijo que le pusiera X como para el, darle es? un sin, significado que no, no, tam, tampoco es solo una letra, es una palabra. Y hay mucho más detrás de, de qué significa ser latino. Hay diferentes colores, sabores y todo de, en medio. Entonces... Ahorita he tenido la oportunidad de crear muchas amistades y conexiones gracias a Latinx. Muchas de las personas a las que entrevisté, las entrevisté porque están aportando muchísimo a la comunidad, no solo latina, sino a la sociedad en el mundo y en Estados Unidos también.
0: Padrísimo, padrísimo. Súper interesante eh, lo que nos acabas de contar desde su origen. El nombre, ¿no? Esto de, de X, que puede ser, como tú bien dices, o sea, de pronto es eh, puede ser utilizado en una charla de lo más trivial cuando decimos ya X, ¿no? X. Este, ya X, no pasa nada. Este puede X. ser.
1: Debe estar en el, en el diccionario, como X también con ese significado. X. Ajá, uh
0: -huh. exacto. Eh, o también, como dices, ¿no? Para la cuestión de ni con la ni con la O, oh, bueno, pues ahí está la, la X. Eh, o bueno, incluso podemos decir hasta que the X marks the spot, ¿no? Este, la X marca el punto en el mapa y tal vez ese podcast en ese momento era el punto en el, en el mapa, ¿no? Entonces, muy padre. Muchísimas gracias por contarnos esa, sí. esa historia. Y bueno, ahora voy yo. Eh, también sabemos que, que tus acciones en pro de la comunidad formas parte del consejo directivo de Patient Empowerment Network llamémosle PEN que es una organización sin fines de lucro que ayuda a empoderarnos en temas de salud y cáncer ¿cómo podemos todos todas todos ex ese <ríe> beneficiarnos de los programas y servicios de PEN
2: sí este bueno bueno a mí, una de las grandes... Para darles un poquito de contexto de por qué soy parte de esta organización, eh, mi madre fue diagnosticada con cáncer en el cerebro en diciembre del 2019. Este, nosotros, por lo general, éramos una familia muy sana, nunca habíamos tenido algo así fuerte que nos pasara. Soy hija única, entonces también un núcleo muy chiquito, pequeña... Este y algo que, que no nos habíamos dado cuenta es nosotros no éramos de los que regularmente íbamos al, al médico, para nada si nos enfermábamos con un tecito se te quita o un Advil Tylenol y muy bien este entonces no teníamos la práctica de saber qué preguntas hacer en el doctor, ni, ni con qué doctor vas, ni cuáles son los siguientes pasos que deberías de tomar. Entonces, obviamente, cuando te dicen un diagnóstico, a mi mamá le daban seis meses de vida, obviamente tienes un shock familiar y no sabes qué haces. En ese, ni sabes qué, qué preguntar. O sea, lo único que quieres saber es, ¿la pueden salvar? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿A, a, a quién le tenemos que dar nuestra alma? ¿A qué Dios le tenemos que rezar? O sea, no, no sabes qué hacer y se te cierra el mundo. Y es exactamente por esa razón que existe esta organización, Patient Empowerment Network. Y por eso soy parte de esto, porque no nada más te ayuda a saber qué preguntas hacer, es decir, te ayuda a saber cuál es ese siguiente paso que debes de dar, sino que toma en cuenta las personas que por lo general no, no saben qué recursos tienen. Todas estas personas que ya hemos, de las que hemos platicado en las últimas preguntas es, si yo una persona que por lo general, mi familia, hemos tenido todos los recursos a nuestra disponibilidad, somos una familia que, que tiene recursos, podemos pagar por un médico, imagínate las personas que no, que no pueden ni tener eso, que no, que no saben si, si pueden ir al médico, no saben qué hacer si, si no tienen el, el dinero para pagarlo, que no saben qué preguntas hacer porque no, no hablan el idioma, no hablan inglés, entonces se ponen todo, todos nerviosos porque no saben que pueden tener un traductor con ellos. Todas estas cosas, estas preguntas y estas audiencias son las personas a las que Patient Empowerment Network, que es PEN, hablamos con ellos y tenemos todos los recursos de, desde el momento que te dicen que tienes cáncer y cuál es tu cáncer y saber qué preguntas hacer y, y todo eso, hasta el momento que te dicen que ya no tienes cáncer y, y te has recuperado y cómo seguir viviendo tu vida después de ahí. Todo ese viaje, ese proceso, nosotros estamos aquí para ayudar y, y, y ser un soporte. Apoyo.
1: Wow. And Andrea, yo recientemente conocí de PEN, o sea, no, no sabía de su existencia. Eh, y ahorita estás hablando de empoderamiento. En un inicio decíamos, ¿no? Eh, me vas a dar autoridad, influencia y o, oh, como decía Paco, conocimiento. sino ¿cómo voy a hacer preguntas? Uh -huh. eh, ¿Y cómo me voy a atender? ¿Y cómo me voy a salvar? ¿Y cómo me voy a curar? O sea, como que se viene una, una cadena de, de, de necesidades y ¿Sí? que todo parte de, de estar empoderados con información, con conocimiento, con una buena influencia, y Pen lo está haciendo. Yo digo, no, no sabía, me encanta saber de su existencia, me encanta saber que no nada más es decir, aquí hay un libro, léelo, ¿verdad? Exacto. Sino que te voy a acompañar, porque como tú bien dices, hay personas que no hablan el idioma, que no saben que pueden pedir un traductor, eh, que les da miedo, que por el tema cultural... Yo mejor no pregunto acerca de alguna parte de mi cuerpo porque qué vergüenza. Eh, hay, hay todo un tema cultural también detrás. Y, oh, sí. y, y a ver, aquí, aquí en, 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 este, en este espacio de Zoom, estamos platicando contigo y, y, y yo te puedo decir, ya hay tres supervivientes. A Paco es superviviente de esclerosis múltiple y hemos platicado en otros episodios que si Paco no hubiera sabido hacer las preguntas a su médico... Eh, no, no, no estuviéramos ahorita platicando con él así, ¿no? Eh, tú como cuidadora, como hija, como amiga, como miembro del consejo, eres superviviente porque acompañas a alguien más. En mi caso yo viví un diagnóstico de cáncer también hace nueve años. Eh, pero quiero, quiero regresar contigo. Una cosa es que le hayan dicho a tu mamá, señora, aquí está, esta es la pregunta, pero tú la acompañas Estoy segura, tu papá la acompañó. Entonces, a Paco, yo me acuerdo que ya nos ha platicado cómo sus papás, su esposa, estaba contigo, tu hermana de España vino, Paco, ¿no? En el caso mío, mi esposo siempre me acompañó, o amigas. ¿Por qué es tan importante que no solo el paciente, sino el cuidador, en inglés, ¿verdad? Mucho se escucha el caregiver, uh -huh. el, 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 el que me, el, en mi familia esté también empoderado. ¿Por qué los dos?
2: Excelente pregunta. Me encanta esa pregunta porque cuando no, no has tenido cáncer en tu familia, no piensas en ninguna de estas cosas. Yo creo que jamás le había dado, al menos que alguien me haya contado, el amigo de no sé quién o la mamá de no sé quién le dio cáncer y dices, ay, pobrecita, pero no es como si me meto a leer el libro o a ver el artículo de... O, no. Este, y claro que es de noche a día, le dicen a mi mamá que tiene cáncer y Andrea se mete a casi creo, ya puedo graduarme yo como médica de su cáncer específico, ¿verdad? Entonces, es tan importante porque cuando alguien en tu familia le da cáncer o tiene cualquier diagnóstico, cualquier enfermedad, le da toda la familia realmente. Toda la familia es parte de este viaje, toda esta familia es, es parte de esta etapa de vida y es importante que no nada más te vuelvas pasajero de este viaje que está viviendo esta persona, sino que seas conductor también con esa persona y puedas ayudarlos a... No siempre, o sea, mi mamá, y lo digo de esta manera, mi mamá, para empezar, no habla muy bien el inglés mi madre. Entonces ya con eso ya, ya habíamos empezado con, pues yo tenía que ayudarla mucho, mi papá también, con poder comunicarse con los médicos. Como caregiver, tú tienes que también saber qué preguntas hacer, porque no siempre va a tener la energía esa persona, no siempre va a tener el estado mental de poder hacer esto. Y si tiene la suerte esta persona de tener un familiar o un ser querido que esté con ellos, yo creo que es importante que tú también como caregiver te eduques para saber cuáles son los siguientes pasos que debes de tomar cómo estar ahí para apoyar a la persona de la manera que esa persona lo necesita, porque a veces el apoyo se, se ve diferente para todo el mundo. Mi mamá va a necesitar un apoyo muy diferente que cualquier otra persona, su estado mental es diferente, su cáncer es diferente, y aún así, el mismo cáncer para las diferentes personas va a reaccionar diferente. Entonces, mi mamá y una otra persona pueden tener el mismo tipo de cáncer, pero van a reaccionar diferente porque son diferentes personas, han vivido otra vida, les dio en una persona no sé, les dieron la cirugía muy diferente, yo qué sé, pero el punto es, como caregiver, tú tienes también una responsabilidad de ser apoyo, no nada más físico, ya sabes, llevar a la persona a donde las tengas que llevar, recordarle que se tomen las medicinas, los medicamentos, sino también preguntarle qué necesitas, cómo estás, saber qué preguntas hacer al paciente y al médico y saber que tú también te tienes que cuidar a ti mismo porque... Aunque tú no seas la persona que, está, que tiene esta enfermedad, tú también vas a vivir algo único que, que necesitarás el apoyo. Entonces tú también vas a tener que preguntar por ti mismo: ¿cuáles son las redes sociales o cuál es, cuáles son los networks en los que me puedo meter para saber conocer a otras personas que están viviendo lo mismo que tú? Porque a veces se puede sentir muy solo la experiencia muy sola. Imagínate a la persona que tiene el cáncer, también están viviendo algo las personas caregivers. Entonces, todo se conecta, todos tienen que estar educados, todos tienen que estar juntos en este viaje.
0: Muchas gracias. Fíjate que pusiste, pusiste en, mi, en mi mente una imagen que me agradó muchísimo y fue la... La de copiloto. Me imaginé, eh, me imaginé un avión, ¿no? La figura del copiloto, su relevancia. Eh, finalmente, el copiloto está ahí para, en caso de, sí. incluso, llegar a manejar el avión, ¿no? O sea, Perfecto, sí,
2: eso, me encanta esa analogía Perfecto este,
0: sí. esa, esa imagen llegó y, y me gustó mucho Y también vino a mí esta imagen También del copiloto Pero el copiloto, no sé si los han visto ustedes Los copilotos de, de carreras, de rally De los carros que van así En unos caminos súper sinuosos y, y de tierra y demás este, Estos cuates traen en, en la mano... Toda la ruta estudiada de qué vueltas, con qué ángulos, dónde hay rampa, dónde no. De manera que el piloto se dedica a manejar, ¿no? Y el copiloto le va diciendo, más adelante, eso. tanto, tantos grados, está, ta, está, está. Es decir, es, el copiloto está ahí porque el piloto tiene que hacer otras cosas, porque el piloto está concentrado en otra cosa, ¿no? Eh, está concentrado en manejar o el piloto... Tal vez esté concentrado eso, en encanta. otra cosa, ¿no? el piloto del avión. Entonces, me, me, esto, esto que acabas de decir me, me trajo esa imagen a la mente y me encantó, me encantó verlo así. Eh, y bueno, ya también lo que, lo que habías mencionado, también lo hemos dicho en, en otro podcast con respecto a cuando diagnostican a una persona, en realidad es toda la familia, todos los, todos los seres cercanos uh -huh. son, son, son los que reciben también ese diagnóstico porque si bien es cierto, la persona diagnosticada es quien tiene eh, que pasar el, el, el trajín, digamos, de las medicaciones, los estudios, las visitas, el médico, todo esto, los desgastes los lleva esa persona. Sin embargo, los demás también tienen un su propio trajín, ¿no? Eh, desde el estacionar sí. el carro. Yo estaciono el carro yo te dejo aquí y busco a ver en dónde me estaciono. Este, yo consigo la silla de ruedas. Yo me encargo del seguro de gastos médicos. Yo me encargo... De, eh, entonces... Eh, me encanta que, que, que se tenga en claro que y que se comunique este, este mensaje de pues cuando diagnostican no es nada más a una persona, eh, es a todo su círculo que, que, que está ahí para, para esa persona. ¿no? Y eso, eso me, me da muchísimo gusto. Eh, pero bueno, sí. vamos a la, a la pregunta que sigue.
1: Es que te escucho hablar y, y me remonté a, a, a varios temas que hemos estado platicando, porque son relevantes uh -huh. en el tema de salud, hacer preguntas, luego cuando hablas de que me volví experta en el cáncer de mi mamá, luego he platicado el famoso doctor Google o los sí. libros, entonces uno ya bueno, casi casi prescribe y le dice al doctor qué debemos de hacer y qué ah, no ah, debemos sí. hacer. Claro. Eh, hemos hablado hemos de, hablado de sobre las ser
0: ser buen paciente, hemos hablado sobre el acompañante.
1: El acompañante, no, en, en verdad, este eh, eh, como lo dije en un inicio, este, este episodio es de acción. Este episodio es también para, pues, para honrar y agradecer a quienes nos acompañan. O sea, yo no sé qué hubiera hecho sin, sin mi marido en primer lugar y luego muchas otras, mis hermanas, las, la amiga que venía cuando no podía ir conmigo a una cita, porque tienes toda la razón, yo está tan agobiada o tan cansada o tan con quimobrain que no tenía la menor idea de qué me estaba diciendo el doctor, ya me tenían que recordar cómo dijo, cómo esto, entonces, uh -huh. hay, es, es de verdad un episodio que nos invita a la acción, ya sea porque estemos viviendo nosotros hoy un diagnóstico de cáncer o alguna otra información, otra enfermedad que necesitamos empoderarnos para hacer preguntas y entender, ser un buen paciente o porque hoy estamos acompañando a alguien más. O, Exacto. si no es hoy, a lo mejor mañana vamos, nos va a tocar acompañar a alguien más y prepararnos es es clave eh, y Paco no sé por qué yo estoy hablando ibas a hacer una pregunta pues por,
0: por, por ¿o porque, no? te, porque te gusta hablar y eso está excelente
1: eso, te eso emocioné. me emocioné me
0: pues es que es que sí o sea el, el, el tema da para eso y lo que nos está platicando Andrea es está padrísimo y nos invita justamente a seguir es es como este hilo de media que vas jalando y zzz, sale y sale y sale tema no este pero bueno Hablemos sobre, sobre las diferencias culturales Porque esto es, ya lo habíamos mencionado un poquitín eh, previamente Pero vamos a ahondar un poquito ahí, por ejemplo eh, El sistema de salud en Estados Unidos para, para un hispano, para la cultura hispana Pues suele ser frío, ¿no? Eh, te dicen las cosas así, tal cual y chanchan, chan, chan ¿no? no pensemos en un abrazo eh, estamos acostumbrados a un trato mucho más cercano, ¿no? eh, más como, uh -huh. a ver, sensible, este, preocupado de cierta manera, evidenciando esa preocupación. ¿no? ¿Cómo hacer frente a este, a este choque que se da de manera cultural? Eh, ¿Has vivido tú eso en alguna manera? ¿Has tenido experiencia de alguien que te cuente o tú misma? ¿Y qué es lo que...? ¿Te ha ayudado o les ha ayudado a sobrellevarlo?
2: Claro que sí. Este, Bueno, vi, viniendo de la frontera, aunque viniera el médico en Estados Unidos, todos mis médicos eran hispanos desde chiquita, okay. los de la familia también. Entonces nos, nosotros estábamos acostumbrados a un trato de... de vas a cenar con tu doctor cada mes, o sea todos son amigos, familiares todos nos conocemos este, le puedes hablar a tu doctor o mandarle un mensaje te duele algo y, y sabe tu historial, o sea era una, una cosa muy de pueblo chico, familiar y así entonces para nosotros sí fue un shock cultural muy grande cuando llegamos a a donde, uh, de hecho, estamos en MD Anderson, que es uno de los mejores lugares para tratar cáncer. Le somos súper fieles y súper agradecidos porque ahora mi mamá pues, ya ha pasado más de dos años y, y sigue aquí con nosotros. Este, pero sí fue un choque al principio porque no sabes qué hacer para pintarles el el panorama, ¿no? no sabes qué hacer, te acaban de decir que en seis, tienes seis meses y dices tú, pues, ¿valdrá la pena pelear esto? ¿O vamos, nos vamos a, a viajar el mundo? ¿Nos vamos a Vegas? O sea, ¿qué hacemos? Entonces, de, fuimos con un doctor, un cirujano muy, muy bueno, operaron a mi mamá y con esa operación nos dijeron que iba a tener un poquito más tiempo de vida, pero aparte, toda la comunicación del doctor es la cosa más fría que se puedan imaginar, no hay ningún estoy a punto de decirles algo fuerte, no, no sí, a lo mejor por promedio va a vivir un año o dos años más, este, y te dan la estadística y te dan todos los números que tienes que saber, tú llorando casi no puedes respirar Haz de cuenta que estás como si estuvieras... O sea, normal. No, no reaccionan al llanto. no re... Entonces, después de esa primera... Como ese trancazo de como quiera le falta... O sea, de seis meses a dos años. Uh, o sea, bueno. Uh -huh. De ahí te dan un equipo de médicos. O sea, no nada más tienes al cirujano, sino tienes a diferentes personas que hacen su especialidad. Nos pusieron en un cuarto y entraban y salían tantos médicos que yo ya no teníamos a un constante, no teníamos a una persona donde yo quería hacer una pregunta y me decían, ah, espérate que llegue a no sé quién. Y le preguntaba a esa persona, ah, bueno, tú le deberías de preguntar eso a no sé quién. Hubo un momento donde yo me harté y, y otra vez, tus papás se vuelven también, son otras personas. Ya tus papás no son los superpoderosos que te imaginabas toda tu vida. Entonces... Reaccioné yo como hija única y sí hice un poco de un como drama donde me escucharon las otras personas que estaban en el, como en, en el área donde estábamos y le dije yo a un doctor, me gustaría que la siguiente persona que caminara dentro de este cuarto y que entrara aquí fuera un humano, por favor. Este, nos han hablado horrible, se les ha olvidado que las personas... Ay, no puedo. se les han olvidado que las personas que están aquí son humanas necesitamos que alguien nos hable en inglés en un idioma que entendamos este, sin darnos números, estadísticas sin decirnos cosas médicas y no, nos expliquen básicamente qué es lo que tenemos que hacer como si fueran peras y manzanitas y por favor alguien constante, alguien que yo sepa que voy a ver el siguiente día y que no me estén rotando a todo el mundo Después de eso, cambió todo rotundamente. Empezó a venir la misma persona hasta la misma enfermera. No nos, no, nos, no nos mandaban a alguien diferente todo el tiempo. También nos trajeron a un traductor para que mi mamá entendiera exactamente lo que el doctor estaba diciendo cada, en cada paso. Este, tuvimos a los mismos a dos traductores todo el tiempo aunque mi, mi papá y yo hablamos inglés y español bien, era, era como para que ella tuviera su propia voz. Este, todo, todo fue porque pregunté. A lo mejor sí tuve que alzar la voz un poco más fuerte, a lo mejor yo sé que de cierta manera porque soy estadounidense, porque tengo el color de piel que tengo, porque hablo y domino el idioma, se me hizo fácil hacer el drama que hice para que me escucharan, pero eso también me hizo dar cuenta y que hay de las personas que no tienen este privilegio, que, que, no, tienen, que no se sienten con, con el valor ni, ni, el, ni el poder hacer ese drama, ni, ni pueden levantar tantito la voz porque no saben cómo. Entonces, una cosa importante que todos deberían de saber es todo el mundo tiene derecho a un traductor todos, todos, todos no tienes que pagar no tienes que tú solo pides un traductor y te tienen por ley que dar un traductor para que tú entiendas exactamente lo que está pasando en tu viaje médico este otra cosa importante que deben de saber es quien sea que sea la persona el trato médico es un derecho humano no se te puede negar este siempre hay recursos financieros para ayudar también a las personas, que eso no te eh, sea un deterrent, algo que sí,
1: como un, un, una barrera, una o un barrera. determinante para, para que no tengas ese servicio. Exacto,
2: que eso no sea una barrera porque todo el mundo tiene el derecho de poder ir a un, un hospital y pedir ayuda. Este, y yo creo que también es importante que las personas sepan que pueden, pueden pedir una ayuda diferente o sea si no te gusta el médico que estás teniendo ahorita o no te sientes respetado o no te sientes cómodo por cualquier razón no tienes ni que justificarlo tú solo puedes pedir otra, otro médico eh, y, y muchísima gente no sabe eso y también hay mucha ayuda que existe vía telesalud. Y si necesitan ayuda de cómo accesar eso, PEN ayuda también a que las personas sepan cómo usar su computadora, su celular, para, para poder accesar estos recursos en cualquier idioma que necesiten. Va a haber un representante o lo encontramos para la persona que lo necesite. Entonces, este... Miren, hasta mis padres que, que, que saben usar un celular y la computadora batallaron al principio del COVID de cómo meterse a Zoom para que mi mamá tuviera sus citas. Así que no hay pena, quien sea que necesite la ayuda, existe ayuda. para Solo es de preguntar y saber que tienen el derecho de hacer esas preguntas.
1: Bueno, y, y no, no me quiero adelantar porque tengo todavía otra pregunta, reflexión y al final eh, te voy a invitar, Andrea, a que nos digas cómo podemos entrar en contacto con PEN al final. Voy a dejar todavía eso porque definitivamente no hay pregunta que no sea válida. Yo creo que todos los que estamos aquí, ya sea para nosotros mismos uh -huh. o para alguien que queremos y que estamos acompañando, eh, pues necesitamos preguntar, necesitamos eh, decir por dónde, cuál es la información. Eh, pero bueno, te, tengo yo una, una pregunta, reflexión eh, con respecto al tema del paciente y el cuidador, o sea, el familiar que sabe ser paciente, que sabe hacer las preguntas. Uh -huh. Y yo por ahí he leído que los, los famosos outcomes de salud, es decir, los pronósticos, uh -huh. ¿no? Como tú dices, me leyeron la carta. La estadística decía, yo la verdad tuve, tuve la suerte de tener un oncólogo que el día que yo le pregunté mi porcentaje del de pronóstico, me dijo, no voy a hablar de eso contigo. Y digo, tuve la suerte sí, porque perfecto. me él me educó. O sea, ah, me dijo, yo de, si quieres hablar de eso, no, no va a ser conmigo como doctor. Y digo que qué bueno, porque entonces me motivó a hacer otras cosas, a empoderarme de otra manera. Y, y empecé yo esa investigación, por curiosidad, de que un paciente que sabe hacer esas preguntas, los resultados, el pronóstico es mejor, es uh -huh. diferente. Así es. ¿Qué has escuchado tú? Porque PEN lo hace, o sea, PEN nos va a capacitar. Pero ahora quiero hablar de los outcomes de salud. Es decir, si tú sabes del COVID, si tú sabes de la gripa, si tú sabes del cáncer, si tú sabes de la esclerosis múltiple, te va a ir mejor. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Andrea?
2: 100%, este, es, todo está hilado a lo, a lo que hemos hablado. Eh. Si tú estás educada... Bueno, ¿cómo les explico que yo con...? Nosotros pensamos que doctores son dioses. De cierta manera, yo sí los veo como dioses porque la verdad lo que hacen es... Bueno, y fuera de lo que yo podría entender. Pero hasta yo he ido al doctor y le he dicho, oye, ¿has escuchado de sobre este ensayo clínico donde mi mamá podría hacer...? Y él mismo me ha dicho, fíjate que no, eso sería interesante, hay que verlo más mi mismo oncólogo doctor no lo saben todo tampoco no son dioses en verdad entonces yo creo que por eso también se nos olvida que si nosotros nos educamos si nosotros hacemos nuestra investigación separado porque aparte hay que recordar que estos doctores tienen muchísimos pacientes este si tú haces tu investigación y te educas fuera de lo que te, de, de la información que estés recibiendo no seas solo reactivo sino actívate a poder entender qué hay más allá de lo que te están ofreciendo dentro de tu mismo este, hospital o donde sea que estés. Entonces, de hecho, también hay muchos testimoniales de, 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 del trabajo que ha hecho Penn en cambiar el prognosis de muchas eh, pacientes o de los seres queridos de, de pacientes porque saben qué preguntas hacer, porque hacen preguntas que ni los propios doctores pueden hacer, porque no tienen el tiempo, porque, están en, porque son especialistas en una cosa y a veces cuando es, eres especialista estás como caballito y nada más estás viendo una cosa y a veces no te expandes a ver otras cosas. Entonces, como una persona que está aprendiendo... A veces ves cosas diferentes. Además, la medicina y la tecnología cambian tan rápido que tú te tienes que seguir actualizando para poder saber a lo mejor lo que existe ahorita en un año puede que sea completamente diferente. Entonces, a lo mejor hay un nuevo recurso que podría ayudar a, al paciente que no han ofrecido todavía en tu hospital y a lo mejor quieres ver en otra parte o... Bueno, el punto aquí siendo que 100% cambia el prognosis. Puede ser un mes, dos meses, un año, dos años. El punto es cuando tú no eres solo un pasajero dentro de este viaje y estás metido dentro el querer, el cambio y estás activado, tampoco digo no se pueden hacer promesas porque hay veces que dependiendo en dónde estás en tu, en tu viaje verdad en tu etapa claro, por pero
1: supuesto, por supuesto
2: si sí. cambia si sabes si sabes qué preguntas hacer y si si también no nada más es saber qué preguntas hacer también hacer investigaciones fuera de claro
1: sí y, y gracias porque digo no no se trata de decir la, la bola de cristal y entonces ya sé qué es lo que no. va a pasar y entonces no. yo tengo la, como tú dices es hacer equipo, los doctores yo siempre también digo total agradecimiento, sin embargo cuando un doctor no ha hecho clic como yo digo, me voy a, es como si me casara con él, ¿no? o sea, <risa> digo yo yo le hacía esa comparación a mi oncólogo le decía, ¿qué, qué, mm. ¿qué le recomendarías a tu esposa? porque yo sabía que más o menos éramos de verdad de la edad, porque yo le decía pero a ver y, y es una relación a largo plazo, ¿no? Al, al día de año? hoy tengo nueve años. Y bueno, Paco, ¿ya vas para cuántos años? Y tu mamá y dices eh, cinco. O sea, es una relación a largo plazo y me, me estoy casando contigo. Necesito confianza, necesito poder reclamar, preguntarte, decirte no estoy de acuerdo y luego escucharte, cambiar de opinión con humildad. ¡Guau! Wow, esta relación. Entonces, qué importante es que que no tengamos miedo, como tú dices, Andrea, de decir, si no me gusta, busco, eh, pido, eh, vuelvo a pensar, pero, pero sí buscar que esta relación, porque la, el pronóstico como tú dices, el prognosis, pues, pues puede, puede cambiar, a mi favor, un mes, seis meses, un año, más tiempo, o si no, calidad de vida. Oye, calidad de vida. no, calidad de vida, por el tiempo que sea calidad de vida. Eh, me acuerdo, esto me da mucha risa y pues sí, yo soy muy preguntona pero un día pedí, cuando me, me mudé, mi cáncer fue en California y me mudé para acá, entonces bueno, ya sabes, el cambio de doctor, buscar otro oncólogo X, bueno, esa es otra historia larga, pero X, ¿ven? Y, pero bueno, pedí, pedí mi expediente pues porque yo quería tener ya saben, ¿no? El, el mi expediente y me tocó ver una nota de mi oncólogo en donde decía, la paciente Mrs. Granados, o sea, mi apellido, pregunta demasiado. ¡Esa era yo! Entonces decía, paso 15 minutos, ya saben, revisando la sangre, la quimiotera, y dijo, y, y, e invertí en esa nota, esa consulta, 45 minutos respondiendo sus preguntas. Me había dado demasiado tiempo. Pero me dio mucha risa. Al día de hoy tengo muy buena relación aún con mi oncólogo... Eh, lo acabo de ver hace un par de meses en California que fui a visita y nos acordamos y nos reímos y le agradezco y dices, pues sí, a preguntar y a elegir porque el pronóstico, el resultado de este tratamiento eh, va a ser mejor. La calidad de vida va a ser mejor. Está comprobado Siempre. con investigación.
0: Yo creo que dijiste una, una palabra clave cuando empezaste con esta intervención ahí de, y fue equipo. De lo que estamos hablando aquí es de un trabajo en equipo. Ni el médico lo va a hacer todo solo, ni nosotros como pacientes, lo vamos a hacer solo, ni el acompañante como acompañante lo va a hacer solo o sola. Este, y otra vez, una analogía. Se me ocurre un partido de fútbol que voy a enfrentar a otro equipo, muy buen equipo. Pensemos, no sé, voy a enfrentar a Alemania. ¿no? ¿Qué prefiero yo? Enfrentarlo yo solo... O sea, yo solo contra 11 alemanes de, de primer nivel... Me van a golear... O sea, no, no, no voy a ver ni por dónde me van a meter tantos goles... Entonces tengo que armar un equipo... Y obviamente yo tengo que buscar los mejores compañeros de ese equipo para mí... ¿no? El mejor acompañante o la mejor acompañante... O los mejores acompañantes posibles... El mejor médico posible... Y no nos referimos, creo yo, al mejor médico que tenga los títulos y el conocimiento. No, no, no. Al mejor médico para mí. Con el que yo me entienda. Con el que yo me sienta a gusto. Con a quien yo le puedo preguntar, como decía ahorita Andrea. O sea, decirle, oye, leí sobre este trial. Le podemos entrar, sí o no. Y que te topes con esa respuesta también de parte del médico. De decir, con toda humildad, te diga, la verdad, no sabía. Pues vamos a darle, ¿no? O sea, eso para mí es, es justamente ese trabajo en equipo, donde uno tiene una, una flaqueza, el otro tiene la fortaleza y así es como podríamos enfrentar a una Alemania y no y que no nos golen tan feo, ¿no? Entonces, este, es. yo creo que es importante ese, ese verlo de esa manera. O sea, somos somos un equipo, ¿no? Así así veo yo a mi médico también y, y creo... Voy a, me voy a confesar, la verdad, este cuando estaba pensando en quién sería mi médico tratante para la esclerosis, a ver, yo tenía ya tenía algo claro también por haberme echado un clavado en qué es la enfermedad, toda su historia, toda, toda la información como paciente. Sabía que esto era crónico, degenerativo, es decir, no se iba a ir, ¿no? Entonces, es de tirada larga, es una, es, es una carrera larga. No son 100 metros, son, es, es un Ironman. Entonces, la verdad, yo dije, necesito un médico que esté joven. Porque me va a acompañar todo el rato. O sea, yo no quiero estar preocupándome porque ya se jubiló y entonces tengo que buscar a otro y volver a encontrar con quién sí me llevo. Y, con... y la verdad es que ese fue uno de, mis, de, de los factores que me hicieron decidir.
2: Ay, fíjate, eso es muy so, bueno.
0: Muy bueno. Muy buen tip. Y lo encontraste, quiero sí, pensar. Sí, sí sí. sí, sí. Sí, Muy bueno, muy bueno. Que Así no, hay que historias no me oiga.
1: y que no te oiga... No, al contrario, es un, es un, es un piropo.
0: Vale, sí. sí, no, nomás, nomás me escogiste por eso. Por joven. No, claro. Por, por además,
2: veces. por toda... Digo... No, no es decir que las personas más maduras en su sí, carrera no estén, pero están al tanto con lo nuevo, la tecnología, con, o sea, porque también hay doctores. Nosotros, nos bueno, mi familia se junta mucho con doctores que también a, apenas también están aprendiendo o a sea, usar la tecnología telesalud desde su lado, cuando los más Ajá. jóvenes ya es como... Para ellos es cualquier cosa, entonces...
0: Y es que generalmente también ellos... Trabajan en equipo y tienen a un mentor A una mentora ahí de lado Y, y Exacto, bueno no, sí. no, no están ellos como Islas sí. solitos y ya nada más sí. Lo que pueden leer en, en Google no Pues no, este sí trabajan Exacto. También en equipo y bueno Uno confía en ello y se da cuenta también Cuando platicas con el doctor Y te dice ah sí voy a ir a un congreso Y voy a ir a estas pláticas y voy a, ir a... Pues eso está padre Porque quiere decir que se sigue preparando En, en lo que a mí me atañe no. O sea, exacto,
1: exacto wow oigan ¿qué, qué plática yo me siento les voy a decir fíjame. la Real Academia de la Lengua Española que dijo que me sentía me iban a dar autoridad influencia <risa> y o oh, conocimiento aquí Andrea nos veniste de verdad que a a iluminar y con estas experiencias Paco y, y las que hemos estado platicando de verdad a decir sí sí que, no sé si estoy empoderada o no me he sentido empoderada pero quiero seguir empoderada como paciente y como acompañante de alguien más. En primer lugar, me da mucho gusto saber de, de tu mamá, eh, que está bien, eh, cómo la han acompañado tú y tu papá y muchas otras personas, el equipo médico. Como hoy, te quiero agradecer que estés involucrada en PEN y en otras eh, eh, iniciativas, porque no sabes, Andrea, nosotros trabajamos en Rostro Rojo para preven prevención de cáncer y, y cáncer es la causa número uno de fallecimientos entre hispanos en Estados Unidos más otras enfermedades crónicas y nos da miedo preguntar ya lo dijimos, el tabú, la cultura eh, voy tarde al doctor, entonces ya es too late cuando ya me doy cuenta que tengo algo entonces creo que nos estás viniendo a dejar un mensaje de ponte las pilas y actúa, o sea ya no, 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 no pierdas tiempo invierte tiempo en informarte en prevención y si ya tienes una enfermedad, el paciente y el cuidador que estén al tanto, va, vamos a tener un mejor, un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo le hacemos los que nos están escuchando si quieren saber más de PEN y de poder ponerse en contacto con ustedes? ¿Cómo, cómo podemos hacerlo, Andrea?
2: Muy buena pregunta. Estoy viendo mis notitas aquí para, para asegurarme que esté diciendo bien las cosas, pero... Bueno, el, el website, ¿está bien si está en inglés? Sí. ¿Verdad? Oh, okay. Sí, sí, sí. El website es powerfulpatients.org, powerfulpatients. Ahí sí se meten, van a poder encontrar todo tipo de recursos, pero también hay un botón donde pueden mandar sus preguntas y va a haber alguien que les responda. Este Y dentro de ahí pueden encontrar diferentes programas, donde, tiene, digo, a cada rato tenemos webinars para personas para saber qué tipos de, de ensayos clínicos hay. Que, por cierto, a mí este es otro tema que creo que es muy importante, que muchísima gente no sabe ni qué son ensayos clínicos, ni cuáles hay, ni cómo les pueden ayudar. Entonces, todo tipo de webinars que, que tienen que ver con eso también. Dentro de PEN también, obviamente, tenemos medios sociales con tips de cómo vivir tu vida durante el cáncer, cómo empezar y también si te has recuperado, tu vida es diferente. Ya después de cáncer, tu vida va a ser diferente. Entonces, cómo sigues viviendo también incluye pensar en estas cosas. Este, y por último, hay un, un programa que se llama Digital Sherpa, So, si se meten a PowerfulPatients.org o también pueden googlear Patient Empowerment Network, el Digital SharePoint lo que hace es te ayuda y te equipa con todas las cosas que tú puedas necesitar para poder tener todo vía telesalud y saber entender cómo usar toda tu tecnología y, y fortalecer o sea el apoyo a que tienes vía la tecnología porque también por el COVID y todo eso aunque parece ser que estemos saliendo para personas que tienen ciertas enfermedades, no es lo mismo y seguimos con los mismos problemas. Entonces es importante saber cómo usar eh, los recursos vía telesalud.
1: Claro, y aparte ahora que hay cosas que con COVID sí fueron nuevas, pero también hay cosas que se han quedado. Eh, uh -huh. o sea ya, ya hay cosas como los eh, portales famosos de los pacientes ahora todo es vía portal ah, y sí. ahí ponga su cita y haga las preguntas y revise los resultados bueno al menos aquí en Estados Unidos eso, eso llegó para quedarse o sea se vaya el, COVID, está el sí. COVID entonces gracias por esos recursos yo tengo una pregunta concreta pero yo hablo español no hablo inglés si entro a powerfulpatients.org y yo escribo un mail ¿lo puedo escribir en español? sí ¿y alguien me va, me va a poder orientar? sí Sí, claro Perfecto. que sí. Perfecto. Pues yo me siento empoderada, no sé tu
0: poco. Totalmente y además emocionado de saber okay. que existen este tipo de, de, de apoyos. Eh, ahora sí que, que podemos contar con este jugador para el partido que vamos a aventarnos. Este, eso me gusta. Me, y de verdad, muchas gracias Andrea y muchas felicidades por esta labor que no es poco y, y, y también ya tuvimos un podcast igual y lo puedes escuchar que, que habla sobre este ay se me fue maldita sea con la memoria este, el, ah, ya tuvimos uno de la memoria sí, sí, pero sí. Te no, no no, pero no síndrome ese, del ese, ese, el síndrome del eh. impostor exacto ese era ya ves es oh, que sí. ese equipo ese equipo el síndrome del impostor escúchalo y date cuenta que justamente como abrimos este podcast y que dijiste, no, es que fue muy larga la presentación. Bueno, que no que no, que no no llegue hacia ti el síndrome del impostor y date cuenta que lo que están haciendo vale mucho, ayuda mucho eh, y finalmente empodera. Así es, así Muchísimas es.
1: Gracias, gracias
0: Andrea
2: a ustedes y gracias por, por poder traer estas pláticas y por lo que están haciendo ustedes también, que es increíblemente importante.
1: Gracias Andrea, gracias Penn también por darnos esta oportunidad sí. de platicar contigo eh, y a todos los que nos están escuchando, recuerden que estamos ahí ahí, ahí afuera en todas las plataformas Spotify, Apple Podcasts Google Podcast, Podbean iVox YouTube eh, y por supuesto lo hemos estado diciendo pero ahora tenemos la comunidad virtual Supervive que la pueden bajar de App Store si tienen un uh, teléfono iPhone o en Google Play Ahí también están los podcasts, más la comunidad, más las clases en vivo, más las recetas, más los videos de bienestar, contenido en tiempo real y también grabado para vivir con más bienestar. Todo en español, con contenido que es culturalmente importante y relevante. Así es que bajen el app, escúchenos, vean los videos, déjenos comentarios. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y hasta la próxima, hasta el próximo episodio.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con… ¿Habrá próximo episodio? No lo sé.